0: Chers et bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur la antennes de RFM, édition du vendredi 2 octobre 2020. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Léger, évêque et martyr du 7e siècle. <tousse> Couillonavirus, censure, les professeurs Toussaint, Toubiana et 200 autres scientifiques universitaires et professionnels de santé censurés par le journal du dimanche. Retrouvez leur tribune libre interdite sur covidinfo.net. Covidinfo au pluriel. Il est urgent de changer de stratégie sanitaire face à la Covid-19. Cette tribune devait initialement paraître dans le journal du dimanche du 27 septembre 2020. Acceptée le samedi matin par le journaliste en charge de la rubrique « Tribune Opinion », elle devait paraître intégralement sur le site internet du journal et faire l'objet d'un article dans la version papier du lendemain. Le journaliste disait sans féliciter car cela allait permettre un débat contradictoire avec d'autres opinions très alarmistes exprimées ce jour dans ce journal. À 16h, le journaliste a pourtant prévenu que sa rédaction en chef interdisait la publication. Certitude de détenir soi-même la vérité Couardise, volonté de ne pas déplaire au gouvernement, nous ignorons les raisons de cette censure que personne n'a jugé utile, ou tout simplement courtois, de nous expliquer. Dans cette tribune, plus de 200 scientifiques, universitaires et professionnels de santé, critiquent la dérive de la politique sanitaire du gouvernement français. Ils estiment qu'elle conduit à des interprétations erronées des données statistiques et à des mesures disproportionnées. Elle demande que l'on évalue les connaissances réelles pour définir démocratiquement une stratégie sanitaire. Le SARS-CoV-2 menace essentiellement les personnes dont le système immunitaire est fragilisé par le grand âge, la sédentarité, l'obésité, des comorbidités cardio-respiratoires et des maladies sous-jacentes de ces systèmes. Il en découle que la priorité sanitaire est de protéger ces personnes fragiles, le respect des gestes barrières et le lavage des mains en sont deux clés. Le SARS-CoV-2 circule dans le monde depuis environ un an. Il continuera à circuler comme l'ensemble des autres virus qui vivent en nous et autour de nous et auxquels nos organismes se sont progressivement adaptés. L'espoir de faire disparaître ce virus en réduisant à néant la vie sociale est une illusion, D'autres pays, en Asie comme en Europe, n'ont pas eu recours à ces pratiques médiévales et ne s'en sortent pas plus mal que nous. Quant à l'évolution, l'idée d'une deuxième vague disant le pic de mars-avril 2020 n'est pas un constat empirique. C'est une théorie catastrophiste, issue de modélisations fondées sur des hypothèses non vérifiées, annoncées dès le mois de mars et ressorties des cartons à chaque étape de l'épidémie. En avril, lors du soi-disant relâchement des Français, en mai avant le déconfinement, en juin pour la fête de la musique en été pour les clusters de Mayenne ou les matchs de foot, et à nouveau cet automne face à une augmentation des cas certes significatives, mais lente et grevée d'incertitudes diagnostiques. Au final, cette prétendue deuxième vague est une aberration épidémiologique, et l'on ne voit rien venir qui puisse être sérieusement comparé à ce que nous avons vécu au printemps dernier. La révolte en faveur de la vérité et de la liberté se font jour, non seulement en France, mais également en Belgique et en Espagne. Pour l'Espagne, retrouvez ces informations sur infanciaiverdad.org. « Ni trauma, ni torture. Notre objectif, Enfance et Vérité, est apparu avec l'objectif de défendre le droit des enfants à une vie joyeuse, de dénoncer les traumas endurés durant le confinement pour que cela ne se reproduise plus jamais à cause du terrorisme informationnel. Joignez-vous à notre combat collectif. Enfance et Vérité entend unir, en un collectif de combat, la voix de toutes les familles qui ont vu la souffrance de leurs enfants et qui veulent les protéger afin que cela ne se reproduise plus. » Sur medicosporlaverdad.com, vous pouvez retrouver la liste mondiale des médecins qui questionnent la narration officielle du Covid-19. Elle est la version, en espagnol, de la World List of Doctors for the Truth. Plus de 1300 experts en santé publique. En Belgique, vous pouvez retrouver ces informations sur docforopendebate.be. Lettre ouverte de médecins et de professionnels à la santé à toutes les autorités belges comme aux médias belges. Nous, médecins et professionnels de la santé belge, souhaitons par ce moyen exprimer notre profonde inquiétude quant au déroulement des événements de ces derniers mois entourant l'apparition du virus SARS-CoV-2. Nous faisons appel aux politiciens pour qu'ils s'informent de manière indépendante et critique dans le processus de prise de décision et dans la mise en œuvre de mesures obligatoires visant à protéger contre le coronavirus. Nous demandons ici un débat ouvert où tous les experts sont entendus sans aucune forme de censure. Après la panique initiale autour du Covid-19, les faits objectifs montrent maintenant une situation complètement différente. Il n'y a plus de base médicale justifiant une politique d'urgence. La politique actuelle de crise est complètement disproportionnée, faisant plus de mal que de bien. Nous plaidons pour l'arrêt immédiat de toutes les mesures et demandons le rétablissement immédiat de notre gouvernance démocratique normale et de toutes nos libertés civiles. Vous pouvez y signer la lettre ouverte qui a déjà été signée par plus de 12 655 citoyens belges. Autre ressource de Belgique Vous pouvez retrouver également de très bons articles sur le site que j'évoquais tout à l'heure, covidinfo.net, la liste de 6 mois d'interdiction et d'obligation en France. Interdiction de jardiner, de tousser sans sa main devant sa bouche, de faire du parapente, de danser, de consommer debout. Cette liste non exhaustive reprend l'essentiel des interdictions, obligations et mesures restrictives nationales et locales prises en France métropolitaine depuis le mois de mars 2020. Pour rappel, mars 2020, interdiction de vendre les masques au grand public, interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, fermeture des commerces non essentiels, tous les déplacements sont interdits sauf exception et uniquement à condition d'être munis d'une attestation dérogatoire signée sur l'honneur. Interdiction de la vente en ligne de paracétamol, d'ibuprofène et d'aspirine. Les marchés ouverts de plein air sont fermés. Interdiction de toute forme de chasse, qu'elle soit collective ou individuelle. Fermeture de l'accès aux parcs et jardins publics, aux espaces naturels, aux plans d'eau, aux plages. Les stations de ski sont également fermées. En Savoie, toute activité de montagne, y compris la randonnée et le parapente, sont interdites. Interdiction aux non-résidents d'accéder aux îles du Morbihan. Interdiction d'accès aux champs de Mars, Berge de Seine et Invalide. Morlaix, interdiction de bricoler et de jardiner entre 9h et 15h. Sanary sur mer, interdiction d'acheter moins de baguettes de pain à la fois. Interdiction de sortir à plus de 10 mètres du domicile. Biarritz, interdiction de s'asseoir sur les bancs plus de deux minutes. Chambéry, interdiction de s'asseoir sur un banc ou dans l'herbe dans les parcs. Béziers, interdiction de sortir de 22h à 5h du matin. Alpes-Maritimes, interdiction des déplacements entre 22h et 5h du matin dans les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que sur les communes littorales. Montpellier, Béziers et 7. interdiction de sortir entre 21h et 5h. Etc, etc, etc. Il est vraiment temps que vous rejoignez la campagne Masque Rouge. Dans la vie et sur Twitter. Toujours sur covidinfo.net, info, .net, info. Infos COVID-19, l'imposture. Le docteur Badel dénonce terreur permanente et dictature sanitaire. De l'absence de sens à la dictature sanitaire en passant par la terreur permanente, le docteur Frédéric Badel, psychiatre, explore dans cet article les causes et conséquences de la crise associée au coronavirus. Malgré les nombreux appels à la raison lancés par différentes personnalités du monde médical et scientifique, malgré des recherches mondiales tendant à prouver que l'épidémie est terminée, que le virus a muté, le gouvernement maintient une pression quotidienne à grand renfort de spots alarmistes, pénétrant un peu plus chaque jour dans notre vie privée et nous préparant à une vaccination. La peur s'est installée grâce à un conditionnement quotidien, une culpabilisation et des sanctions. Elle se pérennise par d'autres mécanismes qui se superposent à ceux-ci. L'absence de sens, d'abord. Puis la restriction de nos libertés. Mais sur quel fondement Si les décisions de restriction de nos libertés ne sont pas scientifiquement ou médicalement justifiées, elles ne peuvent être que politiques. Après les premières erreurs d'évaluation, le temps de nos dirigeants est d'avoir persisté sciemment dans l'erreur. Pourquoi maintenir des mesures liberticides, populicides Carence de soins, retard de prise en charge, suicide et nous pousser vers un avenir déshumanisé dans lequel tout est considéré comme dangereux. Pour notre bien Du point de vue ontologique, ce monde vers lequel nous allons est une aberration. Nous restons mortels et nous ne pouvons nous protéger de notre environnement bactérien et viral qui nous fonde. Les hominidés ont toujours été entourés de virus. Certaines pandémies ont décimé une partie de la population, mais n'ont pas éteint l'espèce. Le virus actuel est loin de posséder le caractère agressif de la peste noire de 1348. Vivre est dangereux, vivre est mortel. L'histoire d'une vie se termine toujours de la même façon. Une question plus intéressante à débattre est de savoir comment nous comptons vivre cette vie le ministre de la Santé a séné que nous devions apprendre à vivre avec le virus. Monsieur le ministre, cela fait plus de 3 millions d'années que nous faisons ainsi et en tant que médecin, vous ne l'ignorez pas. Jusqu'à aujourd'hui, cela s'est plutôt bien passé. Depuis que vous avez l'orgueil de prétendre pouvoir contrôler la propagation d'un virus, toute une population souffre. Le port du masque est une tentative de muselage de nos populations. Pas de preuve scientifiques de son efficacité. De plus, à regarder l'usage qui en est fait, le plus souvent, il est plié, mis, enlevé, remis, rangé dans une poche de jean, il serait rendu rapidement inopérant. Le masque est inefficace et il est dangereux. Les témoignages sont nombreux qui rapportent allergies, problèmes respiratoires divers, migraines. Il est vrai que réaliser une journée dans des conditions de privation d'oxygène est risqué. On permet ainsi à des élèves masqués d'en fréquenter 35 autres également masqués chaque jour pendant 8 heures, mais on interdit le regroupement privé de plus de 10 personnes. Dans les restaurants, on permet aux clients assis d'enlever leur masque, mais on impose à ceux qui sont debout ou se déplacent de le mettre. Il n'y a plus aucune cohérence visible dans cette accumulation anarchique de règles dites sanitaires, il n'y a plus que l'arbitraire. Le port du masque rassurait la population, entend-on parfois. En quoi les comportements de sécurité ont-ils jamais permis d'éteindre un signal de danger Au contraire, ils effraient. Nous sommes par ailleurs poussés à la délation par des instances qui ont perdu toute boussole et refusent de regarder les données scientifiques. La manipulation des chiffres, la dictature sanitaire, les conséquences psychiatriques à ces jours de mesures iniques et arbitraires. Bref, retrouvez ce très bon papier du docteur Badel Frédéric sur le site covid-info-au-pluriel.net. Appel des médecins à ne pas sacrifier les patients non-Covid comme au printemps dernier. 15 médecins aux spécialités diverses comme la chirurgie, les pathologies ou la cardiologie appellent les hôpitaux français dans une tribune publiée ce jeudi à s'organiser pour prendre en charge les patients non-Covid. Selon eux, il est impératif de créer des filières Covid et non-Covid pour préserver certaines activités. Si l'on ne s'organise pas, le bilan sera plus lourd que le Covid. C'est l'alerte donnée par des médecins signataires d'une tribune publiée par Le Parisien ce jeudi 1er octobre. Ils appellent à une organisation des soins prenant en compte les patients Covid et non-Covid afin de pouvoir prendre en charge tout le monde et ne pas reproduire le scénario de mars dernier où certaines interventions avaient dû être déprogrammées. Des conditions nécessaires et indispensables, autant qu'urgentes à leurs yeux, pour permettre à tout prix, même en cas de saturation des hôpitaux, de pouvoir maintenir l'offre de soins pour un maximum de patients. Enfin, ces 15 spécialistes estiment que le bilan de ces interventions déprogrammées et des cancers non dépistés pourrait être supérieur à celui du Covid. « Ne les oublions pas », disent-ils. Oui, bon, malgré le fait qu'il valide le, la narration officielle, ces euh, médecins ont entièrement raison. Et il faut absolument prendre en charge les pathologies non-Covid. Et il faut arrêter avec ce Covid qui a parfaitement disparu de la France depuis avril dernier, si tant est qu'il ait jamais existé. Merdia. Ce jeudi 24 septembre, Pascal Pro a animé un nouveau numéro de l'heure des pros sur CNews. Durant l'émission, l'animateur a poussé un nouveau coup de gueule virulent contre Emmanuel Macron et le gouvernement, suite à la fermeture des bars et restaurants à Marseille. C'est un Pascal Pro très remonté qui a pris la parole, alors qu'il présentait un nouveau numéro de son émission, durant lequel il a réagi aux décisions d'Olivier Véran de fermer les bars et restaurants à Aix-Marseille. Vous voyez les bus et les métros à Marseille qui fonctionnent et qui sont franchement bondés C'est évidemment 100 fois plus dangereux qu'une terrasse à Marseille. Et on vous dit, hier soir à 19h, sans que vous ayez rien demandé, on ferme votre terrasse. Si j'étais à votre place, je serais très en colère, a-t-il lancé en s'adressant à Frédéric Jean-Jean, secrétaire général Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Bouches-du-Rhône. Pascal Pro a également pointé du doigt l'incompétence du gouvernement et s'est passablement pris le bec avec ses chroniqueurs marqués à gauche sur le plateau. Merci Pascal, je pense que ta lettre de licenciement est déjà sur le bureau de la direction de CNews. Couillonavirus encore, et enfin, Paris et sa Petite Couronne pourraient passer en alerte maximum dès lundi. Paris et les départements de la Petite Couronne pourraient passer en zone d'alerte maximale pour l'épidémie de Covid-19 dès lundi si la propagation de l'épidémie s'y confirme, a déclaré ce jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran. La capitale et sa proche banlieue ont franchi les trois seuils qui peuvent correspondre à la zone d'alerte maximale, a déclaré Olivier Véran lors d'un point presse, en précisant que ces seuils avaient été franchis depuis quelques heures. Si ça devait se confirmer, nous n'aurions pas d'autre choix que de placer Paris et la petite couronne en alerte maximale et ce dès lundi. Un tel classement supposera que les habitants de Paris et de la petite couronne réduisent temporairement leurs interactions sociales de manière drastique, en tout cas plus importante que ce qu'ils font déjà. Plus de fêtes de famille, plus de soirées, fermeture totale des bars, a-t-il rappelé. Allez, on s'inscrit sur Twitter, on rejoint la campagne, masque rouge, on porte un masque rouge ou marqué de rouge. Covid-19, DRDDR promis, 25 000 volontaires français sont appelés à tester les vaccins contre Covid-19. L'Inserm lance aujourd'hui une plateforme d'évaluation des candidats vaccins. Les essais cliniques prévus sont d'une ampleur inédite en France. L'appel du 1er octobre a été lancé par l'Inserm. « Devenez volontaire pour tester les vaccins Covid », proclame le site Covirevac sur sa page d'accueil. Pour la première fois en France, un appel à volontaires est lancé pour participer à des essais cliniques de candidats vaccins. L'Institut espère convaincre 25 000 hommes et femmes de plus de 18 ans à participer à un défi historique aux côtés de la communauté médicale et scientifique. L'internaute est invité à remplir un questionnaire qui permettra aux chercheurs de sélectionner les volontaires en fonction de leurs besoins. Les essais cliniques prévus devraient démarrer d'ici à la fin de l'année, et c'était sur deux ans. Oh, soyez sûrs qu'ils vont les trouver, leurs 25 000 volontaires. C'est plus facile à trouver qu'un mec qui porte un masque rouge. Économie. Philippe et Chebest. Quand de la restauration, de tous, c'est la France qui est malade. Alors que fleurissent des rumeurs sur la possible fermeture totale des cafés et des restaurants, le chef en appelle au pouvoir public. Philippe Echebès dirige à Bordeaux l'établissement étoilé, le quatrième mur. Famille des téléspectateurs, cet ancien rugbyman est l'une des personnalités populaires de la haute gastronomie qui prennent la parole pour défendre une profession durement touchée par la crise du Covid-19. Alors que fleurissent des rumeurs sur la possible fermeture totale des cafés et restaurants, il en appelle au pouvoir public. Retrouvez son entretien dans les pages de nos confrats du Figaro. Média. Loire-Atlantique, voleurs, violeurs. Le département annonce qu'il porte plainte contre Eric Zemmour. Mardi soir, le polémiste avait laissé entendre que les migrants mineurs isolés étaient des voleurs, violeurs et assassins sur le plateau de CNews. Philippe Grovallet président du département de Loire-Atlantique, a décidé de déposer plainte contre l'éditorialiste Eric Zemmour pour ses propos au sujet des migrants mineurs isolés. Un sujet qui relève de la compétence des conseils départementaux. « Les paroles qu'il a tenues sur un plateau de télévision sont abjectes et racistes », explique Philippe Grovallet elle constitue une véritable incitation à la haine qui est intolérable et qui porte atteinte aux mineurs dont le département de l'Or-Atlantique s'est vu confier la tutelle. À ce titre, notre collectivité va déposer plainte contre ce récidiviste déjà condamné pour injure. Politique étrangère au Karabakh, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Donald Trump appellent à un cessez-le-feu immédiat. Nous condamnons dans les termes les plus forts l'escalade de la violence récente sur la ligne de contact dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, ajoutent les dirigeants des trois pays qui coordonnent ainsi leurs efforts diplomatiques pour faire cesser le conflit. Le président français a révélé qu'il dispose d'informations d'aujourd'hui de manière certaine qui indiquent que des combattants syriens de groupes djihadistes ont quitté le théâtre d'opération en transitant par Gaziantep pour rejoindre ce théâtre d'opération du Haut-Karabakh. C'est un fait très grave nouveau qui change la donne, a-t-il ajouté. Le bilan s'élèverait déjà à plus de 130 morts. Chômage. Elior va supprimer 1888 postes en France dans la restauration d'entreprises. Au total, 1260 lieux de restauration exploitées par les filiales d'Elior Entreprise et Arpège seront touchés. Le géant de la restauration collective Elior a annoncé ce jeudi la suppression de 1888 postes en France dans sa branche dédiée à la restauration d'entreprise, sinistrée depuis l'épidémie de Covid-19, qui a notamment conduit les grandes entreprises à mettre leurs salariés en travail. Justice. Claire Bronfman, condamnée à plus de 6 ans de prison dans l'affaire de la secte Nexium. Elle a refusé jusqu'au bout de renier un homme qui entretourné des esclaves sexuels. Claire Bronfman, héritière de l'empire du spiritueux Sigram, a été condamnée mercredi à New York à plus de 6 ans de prison, après avoir plaidé coupable dans le scandale du trafic sexuel de la secte Nexium. Dissidence je vous signale un très bon papier de nos confrères de la rédaction sur le site d'Égalité et Réconciliation. « Derrière la zététique de Jean Bricmont, l'allégeance aux multinationales » Jean Bricmont, cet essayiste belge qui prétend incarner la neutralité et la mesure dans le débat public français, adopte une posture facile de zététicien et de défenseur de la liberté d'expression qui dissimule mal la lâcheté d'un professeur de physique théorique aux affiliations pour le moins douteuses. Vous y retrouverez entre autres les liens avec les réseaux du trotskisme international, de la maçonnerie et de Big Pharma. D'ici dans son vient de paraître aux éditions Contre Culture la réédition du procès de Jeanne d'Arc de Robert Brasillac, 156 pages, 14,50 euros. Sur cette bonne nouvelle, on va se quitter en musique. Aujourd'hui, je vous propose Dirty Old Town, des Pogs.
1: But my love, by the gasworks wall, Dream the dream, by the old canal I kiss my girl, by the factory wall early old town Cats are prowling on their bees. Springs a girl from the streets at night. For the old town. Ducks. The train set the night on fire. I smelled the string on the smoky wind. Dirty old town. Dirty old town. I'm gonna. A picture by Shining still Tempered in the fire I'll chop you down Like an old Dutch tree. Dirty old town Dirty old town I met my love Bonne